0: ¿No les pasa que se quedan echando chisme con sus amigos hasta las 3 de la mañana?
1: Nosotras somos expertas y por eso creamos También Me Pasa Podcast, un espacio para hablar de la vida, lo duro, lo bonito, lo chistoso y lo triste. Somos Laumi, Pili y Lish
2: y no tenemos la respuesta a todas las preguntas, de hecho no tenemos casi ninguna, pero a veces una charla con amigas te puede salvar la vida. En el presente episodio del podcast También me pasa, las participantes hablarán sobre sus experiencias con la salud mental y las enfermedades mentales. No son expertas en esta materia y hablarán desde sus opiniones personales, por lo que no reemplaza de ninguna forma una consulta con un especialista y profesional en el tema. Por lo anterior, se recomienda que los oyentes menores de edad estén acompañados de un adulto responsable. Al oír o ver este episodio, usted acepta la información anteriormente mencionada y excluye de toda responsabilidad a las autoras de este podcast y todo lo relacionado con el mismo. Les tengo una pregunta de qué prefieren. Bueno, a ver. Pero tienen que... O sea, solo pueden elegir una. O sea, ya, punto. Listo. Ya. ¿Qué prefieren? ¿Pasar cinco años en una cárcel horrible? O pasar diez años en coma.
0: Y obviamente... Yo... Lish. Prefiero mil veces cinco años en la cárcel Yo horrible. también
1: ¿Va a haber gente en esa cárcel horrible? Pues obvio, Lish, Por es eso carcel. yo me hago amigo y siempre todo el mundo Por eso es horrible, cárcel
0: horrible. Por
1: eso, pero eh, igual Por dos, por tres sí, Yo, yo siento mejor. que también la cárcel, porque aunque es horrible eh, eh, Siento que ahí puedes aprender muchas cosas Al menos uno está despierto,
2: uno se despierta diez años después no, Y que tal, dice que no, el amor de tu vida ya se casó con otra
0: Pero cuando uno está en coma, yo tengo una, uno es Todo consciente. el mundo
2: muerto Pero cuando te despiertas, como que no te acuerdas ¿Uno es consciente cuando está en coma?
0: No. Antes no paila. Ah, no. O sea, es como si tú estuvieras dormido y luego te despiertas. El problema es que todo el mundo pasó su vida, pero... Pero, ¿y eso qué repercusiones
1: tiene para o tu vida. O sea, cuerpo? muchas personas que despiertan vejece? después del coma sí tienen... O sea, sí dicen que a veces escuchaban cosas pero muy poco, o sea, igual no están conscientes, uh-huh. no es como otros síndromes como neurológicos, en donde sí están conscientes, o sea, no, te despiertas, okay. de un momento a otro, como si hubiera pasado un día, pero ¿Y qué le pasa a tu cuerpo? o sea, Ay, bueno, ya,
2: abac, No, te despiertas blandito, como si no hubieras hecho ejercicio en 10
0: años.
1: ¿Cómo así? que le pasa a tu cuerpo? O sea, ¿qué te refieres? ¿Qué le pasa a tu cuerpo? O sea, no es como que te pares y ya, sino que es difícil, te toca. de hecho, las personas que quedan tanto tiempo dormidas, lo, o sea, tienen que estar en fisio mientras ahí tienen que estar cambiando las de posición porque pues obviamente, o sea por la presión del cuerpo, haces uh-huh. llaguitas uh-huh. y eso te causa infección y eso hace que la infección básicamente o sea, te mate entonces moviendo. todo el tiempo los tienen que andar moviendo y moviéndole las extremidades, pero igualmente la atrofia después de 10 años va a ser terrible, o sea, claro. te levantas súper mal. Entonces la cárcel. La cárcel. La cárcel de, de acuerdo. Estoy... Ya solo quería saber, gracias. Bueno entonces nos vamos a presentar, hola, yo soy Pili, más conocida en el bajo mundo del internet como la puta piedra. Yo soy Laomi,
2: eh, sufro de cara de culo crónico, bueno yo no la sufro en realidad, la sufren los demás, para mí es súper normal.
0: Y yo soy, iba a decir yo soy Pili. <risa> no, yo no soy Lish no, t- y soy tu iris de confianza. <risa> y, ya. y vamos a presentar al invitado especial de hoy sí, que sí. se llama Toby, más conocido como Tobias, mentira no, yo le digo Tobias pero él en realidad solo se llama Toby Y la historia de este perrito peludo que está en adopción está buscando un hogar para sí. siempre es que a él lo atropellaron en la Circunvalar Que queda para los que no están en Bogotá, es como una vía uh-huh. por Bogotá, ay perdón, y eh, lo dejaron ahí abandonado Él tuvo un problema en su piernita, por lo que, pues bueno, lo encontraron, le tuvieron que hacer una operación en la piernita, pero no resultó eh, tan bien, entonces le tuvieron que volver a hacer una operación en la piernita y él se recuperó muy rápido porque en verdad es un perrito que tiene muchas ganas, es un perrito muy precioso, es un perrito espectacular y, y muy noble, la verdad es que es muy noble. Y él tiene entre 3 entre y 5 años, ahorita está buscando un hogar definitivo, lleva bastante tiempo en su hogar de paso eh, y pues nada, para las personas que quieran conocer más de la historia de Toby, que quieran conocer cómo pueden estar en el proceso de adopción eh, o que quieran... Si no lo quieren adoptar está bien Pero si también quieren aportar para su manutención En el Hogar de Paso Pues solamente es que le escriban a la Fundación Los Puros Criollos, que les vamos a dejar eh, El link ahí abajito O pues el arroba para que lo puedan seguir en Instagram Eh, Y nada, les preguntan ¿Listo? O si no, pues también nos pueden preguntar En en También Me Pasa Podcast En nuestras redes sociales Que nosotras pues vamos a hacer el puente de contacto Entre la Fundación, El Hogar de Paso Y Toby y ya, es, es hermoso. muy
1: hermoso y muy juicioso. Muy juicioso, vean. Y eso. Muy amoroso, que es lo importante.
0: Ay, sí, es divino, es, es puro amorcito, por favor. Él merece, merece una
1: familia que lo ama y lo consienta y lo cuide mucho. Y Listo. Ya. Bueno, entonces vamos a iniciar el tema de hoy. Eh, bueno, como vieron al iniciar el capítulo, es un tema un poquito. Se puede decir sensible y serio. Porque, digamos, eh, cuando hablamos de la salud mental No se puede tomar un tema a la ligera Tiene que ser, digamos, con la seriedad que, que se necesita Pero al mismo tiempo queremos darle el toque personal Es una opinión Todo lo que vamos a hablar en este podcast es netamente personal Aunque yo soy una profesional de la salud Lo que vamos a hablar nunca va a reemplazar una consulta Con un psicólogo o un psiquiatra Entonces... Quisimos hablar de este tema porque es algo que nos toca a las tres, de formas diferentes, pero que tenemos mucho que compartir. Muy probablemente no sea el único capítulo, pero uh-huh. eh, este capítulo se llama ¿Cómo quieres que te acompañe? ¿Cómo quieres que te acompañe? Y ya van a saber por qué elegimos ese nombre. Eh, les vamos a hablar de nuestras perspectivas eh, y cómo este tema pues, ha llegado a nuestras vidas y nos ha tocado de forma diferente. Entonces, la primera pregunta que les tengo a ustedes es ¿Cuál es su mecanismo de defensa al sentirse, no sé Al sentir que sus emociones no están tan bien O que su mente, digamos, están más tristes de lo normal O con más rabia, o como ustedes se hayan sentido Pero que se den cuenta que algo no está bien Entonces, ¿ustedes cómo manejan eso en su vida? ¿Y cuál es su mecanismo de defensa? Yo, eh, primero lloro
2: <risa> me hago bolita, mentira, no. Pero sí suelo aislarme de las personas, como no me gusta estar en círculos sociales que incluyan a más de una persona aparte de mí. Entonces me aíslo, busco a mis amigas, yo creo que ustedes son parte de mi círculo de apoyo inmediato. Eh, y me aíslo y me quedo muy callada, me quedo muy callada porque empiezo a pensar y a sobrepensar y a extrapensar las mil cosas y armo un universo cinematom- cinematográfico de la UMI y ya, esa yo creo que es mi manera de hacer en cosas en la UMI. La UMI, los la UMI
1: y tiendes a okay. pensar y sobrepensar mucho. Sobrepensar
2: en extremo. Y necesi- la cabeza se me recarga y es como que tengo 15 voces en la cabeza diciéndome 15 cosas diferentes. Okay. Vale.
0: Yo Trifo. me aíslo, creo que ya lo hemos dicho, yo creo que ya lo hemos dicho bastante en los otros episodios. Pero si sí, eh, comenzó siendo una tendencia, como que yo no me he dado cuenta de lo nociva que era, en realidad, eh, pues porque no está mal querer uno un tiempo, ¿sí? O sea, no está mal decir como en este momento necesito espacio para mí. Lo que está mal es cuando tú no acudes a tus redes de apoyo, nunca, ¿sí? O sea, cuando tú en lugar de acercarte y buscar apoyo, lo que haces es alejarte. Ese fue mi mecanismo de defensa, de defensa durante bastantes años, como que cualquier cosa que pasaba yo era bye, me pierdo y pues no me he dado cuenta de lo nocivo que era pues porque finalmente las amistades o cualquier relación que tú tengas con, con alguna persona, cualquier vínculo pues se tiene que alimentar entonces, y yo creo que es muy difícil cuando, y ya lo, lo hablaremos ahorita más adelante, lo difícil que es para las redes de apoyo o sea, digamos estoy yo ...y yo estoy pasando por un mal momento... ...y yo lo que hago es aislarme... ...obviamente que mis redes de apoyo lo van a notar... Uh-huh. ...pero yo creo que es muy difícil... ...buscar, acercarse... ...sin necesidad como forzar las cosas... ...o sí, como yo creo que debe ser muy frustrante... ...entonces... ...pues pienso que eso sí fue algo... ...por lo menos en mi caso... ...que fue algo... ...o más bien así... Hay, ...más bien, a ver, rebovinemos... ...es algo que yo he... ...hecho durante gran parte de mi vida sin darme cuenta
1: de lo que eso significaba. Uh-huh. Y de que de pronto iba a ser también perjudicial para el proceso que tú estabas viviendo. Exacto. O sea, tú, para ti era tu mecanismo de defensa, pero pues al final, digamos, todo empeoraba después y llegabas a un punto de, de, de inflexión. Claro, uh-huh. terrible, porque además yo siento
0: que la cosa cuando uno se aísla es que uno ta- tal vez no quiere confrontar. Entonces, a mí me pasaba mucho que era, no sé, estoy viendo tal cosa. Y lo que pasara era que yo no quería tener que, o sea, confrontar lo que las demás personas pensaran sobre eso que me estaba pasando. Porque yo siempre soy una persona que a mí sí me importa lo que piensen los demás. O sea, obviamente mis redes de apoyo más cercanas, no es como que lo que piense todo el mundo, entonces yo me voy a dejar determinar por eso, no, pero si mis redes de apoyo dicen, como no sé, eh, a mí no me parece esto, a mí no me parece tal cosa, o no estoy de acuerdo contigo, o sea, afecta. yo, me afecta, exacto, entonces, en cualquier circunstancia, Preferías como, protegerte. sí, yo era como, no, no quiero, escuchar, confrontar, mm. ni siquiera es escuchar, porque al fin y al cabo, eso siempre se explota, o sea, es, uh-huh. es algo insostenible, entonces, de alguna u otra manera, te va a explotar en la cara, y cuando tú escuchas a tus redes de apoyo, es como, porque no lo hice antes, ¿sí? O sea, es más como una predisposición.
2: Un temor injustificado, además, ¿no?
0: Claro, porque además, por lo menos en mi caso, mis amigas, la gran mayoría, nunca me habían mostrado como que fueran duras conmigo, ¿sí? O sea, al revés, yo creo que mis amigas, claro, han sido muy sinceras, pero nunca groseras, nunca hirientes, nunca... Juzgar. Entonces, claro, y yo, esa era como la predisposición que yo tenía en la mente Como yo les voy a contar esto, entonces me van a juzgar Y yo me voy a sentir como súper presionada Porque qué tal que yo no tome la decisión que ya se esperan que yo tome okay. Okay. Entonces, y eso editarse? hacía que yo fuera peor y peor y peor y peor Y, peor, y pues obviamente eso es súper insostenible En mi caso, <risa>
1: <risa> en mi caso, digamos que es un poco de las dos O sea, yo sí, cuando siempre, toda mi vida, cuando yo me he sentido triste Y siento que pues las cosas no están bien si sí, busco como a mi red de apoyo más cercana, mm. eh, sobre todo, pues, por ejemplo, a mi mamá. Yo no soy muy pegada a mi mamá, la gente que me conoce lo sabe, pero en el momento que yo estoy mal, que han sido, pues, gracias a Dios, pocas veces en mi vida, yo me pego mucho a ella.
2: Mm-hmm.
1: Eh, y a las personas cercanas, pues, a ustedes, yo cuando estoy mal, yo digo, estoy mal. Sin embargo, antes, eh, yo, por mi crianza y por todo, como el ejemplo que yo tenía en mi casa... No sabía expresar como mi sentimiento. O sea, vulnerabilidad es igual a la gente se va a dar cuenta que tú eres débil. O sea, como uh-huh. debilidad. debilidad. Exacto, debilidad. Entonces yo como que sí estoy mal, pero ya no importa. Entonces yo soy, eh, soy, del tipo de personas, <risa> soy del tipo de personas que hago chistes como con las cosas que me pasan. Uh-huh. Eh, y que la gente es como... Pero bueno, es mi mecanismo de defensa. O sea, ser chistosa y como que reírme de lo malo que me pasa. Pero es que eso hasta, hasta un punto ya es insostenible. Y llega un momento, hay como dos momentos de inflexión en mi vida donde de verdad descubrí que la vulnerabilidad es muy necesaria y buscar ayuda a tiempo es algo que te puede salvar la vida. Entonces, eso me lleva a mi segunda pregunta para ustedes y es ¿qué experiencia con la salud mental ha marcado su vida, ya sea en cualquier aspecto, sea como para ustedes mismas o con otra persona, que sea un antes y un después en ese tema? ¿Sí? O sea, creo que por lo menos nosotras tenemos un punto en donde ya este tema eh, y los mecanismos de defensa que, está, que hemos utilizado cambiaron y tuvimos que hacer como un alto en la vida y buscar ayuda entonces quiero saber cómo cuál fue esa experiencia para ustedes
0: ¿Quieres comenzar tú o comenzar yo? Dale, empieza tú Bueno yo tengo un par de momentos claves sí. entonces el primero y ahí va chisme profundo amigos para bolas. y es que yo tuve una relación amorosa ...con un man que ahora en adelante le vamos a decir el innombrable. El indeseable. Ah, mentira. El <risa> innombrable. Todo, para el diccionario. El innombrable. El innombrable. <risa> el que El in todo. Todo. O sea, que? El caso es que esa relación... ...a mí sí... ...pues era una relación sumamente violenta, yo creo. Eh, bueno, yo creo no. Estamos seguros. Estamos seguros de que era una relación sumamente violenta. Y el caso es que el tipo como que siempre... ...las dinámicas de la relación hacían como que yo llegar a límites emocionales a los que yo jamás había llegado en la vida, o sea, y es decir, como yo estoy sintiendo esto que yo nunca había sentido, esto yo estoy sintiendo un miedo que yo nunca había sentido, yo estoy sintiendo una ansiedad que yo nunca había sentido, yo estoy sintiendo, no sé, como una intranquilidad que yo nunca había sentido, y como yo nunca había sentido eso, no supe cómo manejarlo, uh-huh. mi mecanismo de defensa, aislarme, entonces yo comencé a alejar a todas mis redes de apoyo, y lo que eso hacía era que fuera todavía peor. Pues porque si tú alejas a tus redes de apoyo, dep- pues terminas dependiendo un poco más de esa relación tóxica en la que estás.
1: Para, para nuestros fans, junten el chisme del <risa> capítulo anterior. Eh, <risa> cuando Liz se alejó de mí. ¡Ah! Sí. Eh, fue en ese momento. Esa es como la historia. Contexto. Sí. Vamos, a, vamos a ir juntando chismes. Exacto. El contexto es una que Es una saga.
0: Ajá, tal cual. Y yo alejé a mis amigas... Porque yo decía, este man no se lleva bien con mis amigas Mis amigas, ellas nunca Bueno, la gran mayoría de mis amigas Nunca fueron como, ay, no, no lo traigas No no sé qué Tal, tal vez más como tratando de apoyar Y tratando de entender Pero yo también siento que en esa posición de amiga Es muy difícil, como sí. estás con un man que en verdad Te está quitando la vida, marica O sea, y no había Violencia física, pero es que que no haya violencia física No significa que no haya otro tipo de violencias Que hacen que una persona realmente Se sienta le transforme la vida, entonces el caso es que listo, yo comencé que me alejo, que no sé qué, que lo la, la, me sentía todavía más dependiente emocional de esa persona, del innombrable, eh, y seguía experimentando yo un montón de emociones que yo decía, marica, esto nunca me ha pasado en la vida yo siempre he sido una persona muy sensible, siempre he sido una persona muy, sí, o sea, yo chillo por Nole. cualquier cosa, ah. Ah, bueno, gracias. <risa> pero, o sea, siempre he sido una persona muy sensible, pero llegar a ese punto ya era como, sí. mis emociones, o sea, yo no tengo control sobre mis emociones, ¿sí? Mis emociones tienen el completo control sobre mí. Y ahí va una, una anécdota, pero es porque hablé con mi psicóloga hace poco y ella me explicó una cosa del cerebro cómo funcionaba cuando eso pasaba y yo entonces hice el el cruce de información y fue impactante para mí y es que resulta que eh, la anécdota y luego les cuento bien un día estaba con el man y estábamos como tomándonos una cerveza después de la universidad y estábamos con unas amigas de la mejor amiga del man y el caso es que ellas estaban con unos manes que yo no conocía a nadie. Y ellos comenzaron a darles trago a las viejas, pero uh-huh. como maliciosamente, o sea, mm, así como... Con la mala intención. Con la mala intención mal. de emborracharlas para que ellas cedieran y que eso, eso está no muy es ceder.
1: Mal no, 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 es no. violar ah,
0: sí, no, 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 claro, no, no, pero lo que es, sí, completamente abuso uh-huh. pero, pero como
1: lo se normaliza,
0: sí, 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 es, pasa, sigue claro, pasando claro, es como listo, yo te voy, te voy, trago te voy, trago, te voy, trago, para que tú comiences a ceder y luego, quién sabe qué pasa, a ceder entre comillas, porque eso es completamente violencia y no está bien eh, y el man se dio cuenta el innombrable se dio cuenta, y me dijo como no, parce, hagamos algo para que, porque ellas ya están borrachitas y no sé qué, entonces como que pues para protegerlas y yo, listo, marica. Entonces, luego los manes le dijeron a las viejas, como, no, porque no vamos a un apartamento de alguno de nosotros que vive acá cerquita, bla, bla, bla. Y entonces fuimos, como, no. Y ellas, no, que nosotras queremos ir, y pues no había manera, como, de uh-huh. detenerlo. De de, de, de exacto. Entonces resolvimos ir con ellas. Y entre esos, pues yo nunca me había. O sea, yo en ese momento no me, no me dije a mí misma, como, la cosa es conmigo, sí. O sea, claro, la cosa era en mi mente, contra ellas no era Ellos contra eran mí. las vulnerables. Exacto, y yo me uh-huh. sentía como la persona que podía, no, todavía no se fue el computador, yo uh-huh. me sentía como la persona que podía como mediar uh-huh. un poco la situación para sacarlas de esa situación peligrosa.
2: Uh-huh.
0: Entonces, lo que hice fue llegar, y me senté, cuando llegamos a la casa de los manes, yo me senté entre el man y una vieja,
2: uh-huh.
0: y el man llegó y me cogió la pierna, y uh-huh. yo... Y pues, marica, yo estaba re incómoda, yo no sé, no sé qué hacer, porque yo no sé cómo decirle a este man, como, o sea, sí. Y yo ahí me di cuenta que yo estaba ahora en la posición vulnerable, sí pero yo no sabía cómo actuar. Entonces fui toda, y yo, marica, entonces, bueno, el caso es que entré como en pánico horrible y fui como, y ya. Y el innombrable me comenzó a mirar como un culo, y era todo. Cuando salimos, el man se puso re bravo, como, ay, tú, ¿cómo te vas a dejar tocar la pierna? así que no sé qué es, que tú no te das cuenta... Y ahí comencé otra vez yo con el mar de emociones.
1: Uh-huh.
0: Pasa y acontece que yo hasta hace unos días yo creí que lo que me ha dado después de eso fue un ataque de pánico. A mí lo que me dio fueron ganas, yo no sé de dónde me salieron, de salir corriendo, marica. Entonces estábamos ahí en la universidad que queda, sobre la séptima, y el man comenzó ahí como, sí, como, ay, es que tú ¿por qué te deja Como hacerme sentir súper culpable. culpable. Y yo, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Y en ese momento yo no... Razones. solamente corrí Comencé a correr como una loca por toda la séptima Entonces, eh, bueno, ya lo que pasó después de eso fue, esa historia pues Pero yo siempre entendí ese momento como el momento de explosión Sí, okay. como ese momento en el que yo dije como nunca mis emociones Habían tenido tanto control sobre mí como en ese momento Que yo no decidí correr, yo solamente corrí yo solamente pude llorar, yo solamente pude Sí, y yo dije, parse esto tiene que ser un, un ataque de pánico El man luego se puso súper bravo conmigo Y se largó Y ay, es que yo no me quiero aguantar esto Absurdo. No sé qué,
1: bla, bla, bla Situación que él había provocado uh-huh.
0: Pero en ese momento, pues claro, Y no. que igual
2: no era culpa de Lisha o sea, ¿qué le pasa? Ese sí, despido? claro, no era ay, culpa no, mía.
0: Más. Ah. Y mi psicóloga <risas> Hablándome de otra cosa, hace poco uh-huh. Me dijo, resulta que el cuerpo, el cerebro funciona de la manera cuando una mujer o un hombre o cualquier persona, persona es abusada. Entonces me contó cuál era el perfil de un abusador, y yo, marica, Estemán nunca le había puesto ese título, pero se lo merece con toda, y me contó lo que pasaba en el cerebro. Entonces resulta que cuando tú estás en una situación que llega a ese tipo de presión, uh-huh. hay algo que, que pasa que es la parte prefrontal, Pili me va uh-huh. a corregir si okay. no del cerebro es la que toma las decisiones. En ese momento hay algo que se llama como el secuestro de la parte prefrontal, una cosa así, y lo que pasa es que tu amígdala se activa y la que toma las decisiones es la amígdala. Entonces tú no estás pensando, tú no estás razonando. Literalmente tu cuerpo está reaccionando a una situación de peligro que tuviste. Muy instintivo.
1: Es Muy instintivo, claro, Es como instinto. la parte del cerebro que. De salir corriendo. Exacto. Ah, vas a que viene de Literalmente. Otras generaciones de especies anteriores. Ajá. La más vieja. La más antigua. La mitad. Ajá. Es ah. una de las más antiguas. Wow. O sea, el cerebro. Eso ha es lo ido más primitivo. Lo más primitivo, Ajá. esa es la palabra. Ajá. Entonces resulta que eso pasa. Eso es
0: una primitiva. Mentira, te quiero. Todos somos <risa> primitivos. Exacto. Pero resulta,
1: Pero resulta
0: que yo nunca me he dado cuenta que lo que a mí me ha pasado en ese momento era que yo tenía. O sea, no fue un ataque, o bueno, no sé si eso se puede denominar un ataque de pánico, ¿sí? O sea, yo me sentía íntegramente en peligro. Ajá. ¿Sí? Yo hasta mucho tiempo después, pude Entendiste. como, claro, entendí, cerebro te mi cerebro el la... único que quería era protegerme y literalmente lo que sucedió es que huí, o sea, huí de esa persona y de esa situación que me estaban generando que mis emociones fueran un mar de emociones uh-huh. y que yo no pudiera controlarlas entonces, yo. Como, como yo lo decía era, pues, a lo que yo le, le, como yo lo explicaba luego porque después de eso, al día siguiente yo busqué ayuda terapéutica en mi universidad y lo que yo solo le podía decir a la terapeuta era como... Yo sentí que yo perdí completamente el control sobre mí. Claro. Y qué horrible uno sentir que tú estás sintiendo tantas cosas que ni sabes qué es lo que estás sintiendo. Porque se sentía horrible. Yo no sabía yo lo que estaba sintiendo. Estaba sintiendo muchas cosas y yo lo único que quería hacer era correr.
1: Escapar del es, peligro. Literalmente.
0: Pero yo en ese momento no pensé no, en escapar si del peligro. Se puede yo solo co-
1: o sea, si se puede tomar con un ataque de pánico, que igual es lo que tú estás describiendo esencialmente, lo que uh-huh. pasa es que lo que te estaba provocando en ese momento, no era como, que a muchas personas les puede pasar, que no hay, no hay razón, o sea, que están con sus amigos sí. tranquilos, de y les pasa, la... tú tenías una razón, por la que te tenías que proteger, y por eso te dio el ataque de pánico, uh-huh. que para los que igualmente eh, no, no hayan asistido a terapia, o no sean profesionales de la salud, un ataque de pánico, cuáles son como los, los síntomas, Tú sientes que te vas a morir. Literalmente, las personas que tienen un ataque de pánico lo pueden describir como yo siento que me voy a morir. O sea, sin alguna razón específica de salud. lógica Ajá. Ten, ten, siento ganas de salir a correr. No sé por qué. O sea, tampoco estoy en peligro como que alguien me vaya a matar Para yo salir a correr. No, siento que tengo que salir a correr. Siento, siento que mi, corra- mi corazón se me va a salir. Una, unas palpitaciones ahí en el pecho. Algunos sienten como si les diera un infarto. Así lo describen. Eh, y en realidad se tiene que descartar en muchas personas, ya llega un punto, aunque se, ya les da un dolor torácico tan fuerte que se tiene que descartar un infarto u otras cosas, digamos, físicas,
2: uh-huh.
1: eh, que pues luego se, se tiene que describir como un ataque de pánico. Entonces, si tú estás teniendo alguno de estos síntomas, eh, no hay alguna razón como coherente para que tú lo sientas, y aunque haya razones, es mejor que vayas con un experto uh-huh. y que, pues te digan lo que, lo que puede estar pasando contigo. Es
0: verdad lo que dice Pili, como que uno tiene que... Pero es que yo creo que para ir al psicólogo o a algún tipo de ayuda eh, profesional de la salud, es muy importante que uno pueda reconocerse como una persona vulnerable. O sea, es decir esto no me hace más débil, esto no me hace... Sí, o sea, estoy pasando por un momento que yo no entiendo y por eso vas. Porque esa persona probablemente... Y no probablemente, sino tiene una formación que le ayuda a entender un poco qué es lo que está sucediendo, para que tú luego puedas llegar a tus respuestas. Entonces siento que si de verdad alguna persona que, que, que está escuchándonos como que sintió eso, sigan por favor el consejo de Pili. Yo lo viví por experiencia propia y créanme que me ayudó mucho ir y decir, al día, porque literalmente fue al día siguiente, ir y decir, esto pasó, fue horrible y necesito, o sea, yo no, no supe qué era sino hasta dos años después, pero por lo menos tuvo una contingencia en ese momento. Y ya, vayan al psicólogo si algo les pasa.
2: Bueno, no, mi, mi punto de inflexión es que lo preguntaste así, ¿verdad? Como... <risa> <risa> sí, sí, lo preguntaste como punto de inflexión, ¿verdad? Ajá, esa, bueno. es, sí,
1: eso que de pronto a ti te hizo entender un poco... Bueno, entonces
2: yo, hay un poquito de contexto en, en mi familia extendida no en mi núcleo, sino en mi familia extendida, hay un tema, hay un caso de de bastante importancia de salud mental. Y aún así, en mi familia hay cero conciencia de la importancia que es ir a un psicólogo. O sea, se cuidan la sangre y que los triglicéridos, pero no se dan cuenta que es que el que tenga cerebro tiene que ir al psicólogo. Y entonces, creo que a veces, y eso es un tema muy común, a veces la gente cree que...
1: Sorry.
0: La pastilla. la pastilla. Así les suena la alarma cuando se tiene que ir no no en este
2: Uy, no, te despiertas, no te
1: despiertas de mal. No. Nuestros ayudantes del set. Vale <risa> a pasarme mi medicamento. Así, <risa> no, me así. O... ¿En qué está?
2: ¿En qué está? Ah, bueno, ya. No, se me olvidó
0: estabas en que no el que el que tiene cerebro tiene que ah ya ok. Psicólogo. entonces creo
2: que eso es una uh, un problema muy general que las personas creen que el momento de acudir al psicólogo es cuando ya tengo problemas no el momento de acudir al psicólogo es cuando tiene cerebro ese es el mejor momento
1: me encanta qué buena
2: forma de decirlo. <risa> qué otra vez allá ah, y entonces bueno a pesar de eso ese a pesar de ese contexto tan fuerte en mi familia ese no fue mi punto de inflexión, que es lo triste. Lo triste fue... Digo, el punto de inflexión fue cuando se vieron... Cuando pude presenciar temas de salud mental en amigos. Cuando ya eh, la vida de una amiga muy cercana estuvo en riesgo. Fue cuando a mí me hizo clic de... ¿Cómo así? O sea, ¿cómo así que yo llevo toda mi vida en este contexto? Y no soy consciente de la importancia de ir a un psicólogo. Y tras de todo le tengo estigma. que okay. ¿Cómo así? Entonces... Creo que ese fue mi punto de inflexión. Pero ¿y cuál era el
0: estigma que tenías? O sea, ¿qué pensabas? Uh-huh. Antes.
1: O sea, ¿cuál eso es lo el que cambio? te digo, sí, como ¿cómo y para solo ir, al pocos ir al psicólogo. Sí, como que
2: tener una enfermedad mental. Tienes que tener mental, un trastorno. No, hay que tener una enfermedad mental le pasa muy poquitos, okay. que no está cercano a nosotros, que es muy lejano, uh-huh. y que si lo tienes ya, eh, eh, o sea, no estás muy grave. Uh-huh. Esto es, está muy grave y ya no se ya no hay salvación.
0: Uh-huh, y okay. no,
2: creo que, o sea que. Me di cuenta, gracias a, a, después a, a lo de mi amiga, que eso te, te toca de cerquita. Uh-huh. Y que no sabes si el vecino, tu mejor amigo, que siempre has hablado todos los días, no sabe si tiene un, un tema de salud mental y probablemente ni él se ha dado cuenta. Uh-huh. Entonces, creo que ese fue el punto de inflexión y ya luego, pues, más casos con amigos. Amigos, basta ya. <risa> Pues ya, creo que ahí fue cuando me di cuenta que realmente que sí, que había que ir al psicólogo. Entonces, no sé si ya lo dije, pero lo repito. Familia, amigos, si me están escuchando, hay que ir al psicólogo si tienen cerebro. Ya creo que ese fue un punto de inflexión. Y okay. tu bebé...
0: No, una experiencia propia, sino experiencia de los demás.
2: Sí, es que pues sí propia hay, pero no fue tan inflexiva porque ya sucedió cuando ya había sucedido el caso de inflexión, ¿sí? Cuando ya okay. lo, lo,
1: lo identifiqué gracias a que lo había vivido con mis amigos. Okay, okay. Y tu bebito mayor... Bueno, yo tuve dos. La primera eh, fue, o sea, si sí me había sentido mal. De hecho, tuve como un episodio, pero eso no va al tema. O sea, digamos, se los cuento en otro chismecito, en otro episodio. Que sí, sí me sentí muy mal, pero nunca, digamos, como para yo darme cuenta como la salud mental es muy importante, que tengo que empezar terapia así ah, si no tenga ningún diagnóstico ni nada, no. Eh, fue después cuando una persona que, en que yo estaba muy, muy enamorada eh, ...le diagnosticaron algo... ...y tuvimos que... ...o sea, yo tuve que ver por ejemplo con él por primera vez... ...que es un ataque de pánico... ...o sea, no como médica ni nada... ...sino como con él, teniéndolo... ...entonces fue muy denso... ...y digamos... ...tuve la oportunidad como de acompañarlo... ...como... El, ...su proceso varios años... ...no es nada fácil... ...o sea, ser pareja de alguien que tiene... ...una enfermedad mental... ...no es fácil pero siento que es una experiencia que a mí me ayudó bastante a ser, o sea, poderme darme el permiso de ser vulnerable. Porque como les contaba anteriormente, para mí no, o sea, ¿cómo así? O sea, eso no se podía. Entonces dije, como no? Si es importante, si es importante que todos cuidamos la salud mental, porque creo que hay muchos factores donde tú puedes prevenir una enfermedad mental. O sea, hay muchos factores que no, o sea, como la genética, como situaciones que sí o sí, pues te van a tocar sin la que vida. tú ajá la vida again pero o sea sí se puede prevenir de muchas maneras eh, para mí en los colegios deberían enseñar dos cosas siempre lo digo eh, inteligencia financiera inteligencia emocional y mm. ninguna de las dos no la enseñó por ningún lado y solo a sacar el la, el, el, el la hipotenusa de la lonchera la trigo, el trigonometría, la no trigonometría y el y, la, y el álgebra de Valdor mentira y no te enseñan esas cosas. Entonces, con él lo aprendí. Eh, por el, esa fue como mi primer y lo segundo hace poco. Que igualmente, como dice Lau, o sea, me tocó mucho, pero igual no busqué ayuda en su momento. O sea, como que yo sí le veía mucho la importancia y, y estuve para él, pero yo me abandoné demasiado. Entonces, mi segundo punto de inflexión es que hace poco, con mi novio, ah, tuvimos una Uy. discusión en donde... Mmm, o sea, yo lo veía súper grave, pero de verdad uh-huh. era cero grave, y yo no sabía por qué me sentía tan mal, o sea, yo uh-huh. era toda, o sea, sé que él no está haciendo nada malo, sé que son como cosas que se pueden arreglar, pero yo sentí una tristeza muy profunda, uh-huh. hasta cuando comenzamos a hablarlo con él, eh, como qué es lo que estaba pasando, me di cuenta que yo tenía un trauma muy profundo que no me he dado cuenta, Eh, Con mi papá, mi papá cuando yo era chiquita se iba en mis cumpleaños, siempre, o sea, siempre, como que ese día... Le, le encantaba perderse. También es como, yo no oh, sé, está. Sí, me no ría. sé. Es mi mecanismo de defensa. Le encanta ir por cigarrillos y perderse. Y eh, no, no, incluso no, cuando vivía conmigo y mi mamá, o sea, es algo súper raro. Pero pues mi mamá siempre, como que me hacía fiestas súper grandes y a mí siempre me ha encantado celebrar por lo grande mi cumpleaños. Entonces yo no me daba cuenta, pero luego, o sea, si, si era como, uy, mi papá no estuve. No estuvo. Y ya luego cuando se separaron, como que siguió siendo más ausente. Y como que normalice eso. Y nunca me di la oportunidad de, como... como Analizarlo. Analizar mi, el dolor. Digerirlo. Que siempre lo... Si me, mi sí. mamá me dio todo, entonces... ¿Por qué va a estar triste? Mis amigos están, entonces ¿por qué va a estar triste? Pero mi papá, que es una de las personas que debería estar conmigo, no estaba. Y cuando me di cuenta de eso fue... O sea, yo creo que si hubiera ido a terapia mucho antes me hubiera dado cuenta de eso. Y, y si no si no estuviera actualmente con una persona como tan comprensiva conmigo, muy probablemente pues del problema se si hubiera agrandado, agrandado, uh-huh. y no hubiera podido llegar a, a comprenderme de esa manera. Entonces, ya, o sea, yo yo soy una persona muy equilibrada emocionalmente y es algo que le agradezco como a los genes o a quien, hay que, a, a, a quien sea una de esas es mi mamá, porque siempre como que me enseñó a ser fuerte, pero estuvo apoyándome, o sea, nunca me regaño por llorar ni nada, sino que me dio ese equilibrio emocional, creo que eso es súper importante en la casa, pero, o sea, como así, todos, todos tenemos ese momento en que nos sentimos mal, y no solamente eso, tenemos que ir a terapia, porque no sabes qué trauma, sobre todo de tu infancia, no ha sanado, y que en tus relaciones interpersonales, sobre todo en tus pare- tu relaciones como de pareja o amistad, se va a ver reflejado, entonces uh-huh. eso es como, y eso pasó hace poco, y ya voy a ir a terapia, Otra vez, ah. porque aunque no tenga ninguna razón, uh-huh. o sea, yo siento que hoy, esto que voy a decir, yo siento que hoy en mi vida estoy pasando por el mejor momento, y aún así es necesario, yo creo que es en el, en el momento es que no, donde hay que ir. Es que no es, no es esperar que estés mal, Exacto, ¿no? Exacto. repito, Exacto. no tienes que
2: esperar estar mal para ir a terapia, Ajá. sino que tienes que darte cuenta que tienes mente, y hay que manejarlas. Así como te cuidan los triglicéridos una vez al año, pues estaría bueno que te revises la mente también más seguido. Exacto. Sí.
1: Y eh, entonces, vamos a no, continuar.
0: No, no, no. Perdón. Puedo decir algo antes. Uy, uy. Que es que hay dos cosas que a mí me parecieron súper interesantes uh-huh. de lo que dijiste. Y es, uno, hay muchas enfermedades que se pueden. Enfermedades de la salud mental. ¿Qué se puede eh, no sé si enfermedades de salud está bien dicho. Sí. Ah, bueno, enfermedades. Muchas Enfermedades, enfermedades mentales, sí, enfermedades Ajá, mentales, Exacto. se pueden prevenir. Y eso tiene que ver mucho con el entorno. <risa> es Esto no es que Pili se va a estirar, estírate. <risa> ya, 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 estoy bien. Eso <risa> tiene que ver mucho con el entorno. Entonces yo aprendí que, por ejemplo, en mi caso, para mí el detonante fue mi ex, ¿sí? Obviamente uh-huh. yo tenía un montón de... de Digamos, unos antecedentes, que era que, por ejemplo, yo desde antes igual me aislaba, desde uh-huh. que era chiquita, eh, que yo intentaba como hacerme siempre la fuerte, y bueno, otros antecedentes como que hicieron que, que llegara a ese punto, pero sí, por estar rodeada de un entorno tan tóxico, fue que eso se detonó. Entonces, ahí es cuando uno dice como, claro, es que cuidar la salud mental también es cuidar el entorno y quiénes están cerca de ti y quiénes no, ¿sí? O sea... Yes. Es que, muy
1: cierto Sí, que tú
0: puedas decir como tú eres una persona
1: No te enseñan a cuidar A cuidar, a cuidar tu entorno Exacto, cada...
0: entonces, y que tú dejas Que cualquier, no sé, es como, no sé Este amigo es súper tóxico, uh-huh. pero, lala, pero pero, pero, pero pues, Igual somos amigos, pero cada vez que yo me veo Con él, sí. se me va la energía Cada vez que yo me veo con esa persona Se me, no sé, me siento como Triste, como desesperanzada Del mundo, cada vez que yo me veo con él es como que no me, me quita más de lo que Me da Pero aún así yo sigo viéndome con esa persona, entonces uno dice, claro, no es como de tomárselo personal, o sea, simplemente uno no, y va a sonar muy hippie lo que voy a decir, pero tú no vibras siempre con con todas las personas, ¿sí? Hay personas que, que por alguna razón simplemente no, pero uno mantiene cerca, yo no sé por qué, y no te hacen bien. Y eso puede hacer que a ti se te detone alguna uh-huh. enfermedad de salud mental, eso puede hacer que a ti se, sí. se, se o sea, te, te detone la ansiedad, que te detone incluso la depresión, cuando estás al lado de una persona que, que todo el tiempo es súper Detonantes, negativa. eso es
1: una palabra importante Ajá. para las enfermedades mentales y es, existen detonantes. Ajá. Claro, Entonces, pero no te enseñan a identificarlo. No te enseñan y peor a aún, hay casos
2: en los que, ay, pero es que es, es, es tu familia, tienes ah, que estar no. ahí. Pero es que es tu amigo, ¿cómo no vas a estar ahí? No, es mi amigo, es mi familia, pero va ser mi tía, mi prima, mi lo que sea. Pero es detonante. Lo siento, tanto. me alejo de punto y se
1: acabó. Eh. Sí. ya Digamos, esa es la razón por la que las enfermedades mentales se diagnostican más en adolescentes, es porque tienes el cambio hormonal. Pobre. No te sientes tú porque te estás descubriendo. Y tienes un detonante, el novio tóxico, uh-huh. tus familiares no te aceptan... Eh, amigos súper malas compañías tóxicos que te llevan a la perdición entonces esa o sea digamos como que yo creo que y me atrevería a decir ah, eh, que la mayoría de enfermedades mentales son muy prevenibles claro eh, si ya la tienes es puedes prevenir literal perder tu vida si buscas ayuda en el momento que es, entonces eso si me lleva tu
0: entorno, a la tercera. a la no, tercera. no, 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 espérate que yo no he dicho otra cosa, no, perdón, no, perdón, se perdón se pero es, es que eran dos. Sí, sí. Entonces <risa> ya dije una, que era lo del entorno de <risa> los detonantes. Y la otra es darse la oportunidad de sentir, entonces yo siento que también... O sea, no sabemos cómo expresar las emociones, tú misma lo decías, tú misma lo decías con, con lo de tu papá, para como, claro, yo sí decía como... Sí, como algo. había algo que rayaba, pero tengo una super mamá, pero tengo unos super amigos, pero... Entonces uno muchas veces se traba a sí mismo de sentir. Y resulta que eso puede ser a la larga muy perjudicial. Yo siempre pongo este tema cuando hablo, cuando hablo de, de esto, pongo este, esta analogía. Y es que imagínate que tus emociones son como un río, ¿sí? Y cuando tú, no sé, cuando tú te estás o sea, cuando tú dices, no, no me voy a sentir triste porque tengo todo este montón de cosas y porque hay gente que la está pasando más triste, porque entonces tú lo que estás haciendo es poner como una pared, como una represa eso mm. no va a hacer que el río deje de fluir, el río va a seguir fluyendo, entonces,
2: el problema el es que
0: va, va a pegar violentamente contra esa represa, y esas cosas que tú estás sintiendo nunca van a poder fluir porque se van a quedar ahí, tú no
1: las vas a procesar el río va a seguir Ok, muy buena, y en el momento que ya haya tanta presión, va a explotar de la peor manera
0: Exactamente, explota, entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, según lo que yo creo y según mi experiencia Es como, estoy sintiéndome triste por esta razón, sí soy muy afortunada en otros aspectos de la vida Pero esto me da tristeza y le tengo que dar un lugar a esto porque si yo no le doy un lugar a eso. me da rabia, o sí, tristeza emociones. o rabia, cualquier emoción que te genere, o asco, el problema es que estamos muy acostumbrados a represar esas emociones, a no dejarlas sentir, uh-huh. porque creemos que si sentimos tristeza en un cumpleaños, está entonces mal. somos ingratos, uh-huh. sí, sentimos es cierto. Sentimos, sen- creemos que si sentimos, no sé, que si nos sentimos mal a veces cuando estamos con un novio que la está dando toda, entonces nos sentimos culpables, porque el no, novio la está dando todo ahí y yo me siento mal. O con mi mamá, o con cualquier persona, o en cualquier situación. Entonces, nos, en lugar de dejarnos sentir, ponemos esa represa, y a esa represa además le ponemos... Toby se, se, se está sacudiendo esa energía, sacudiendo eso que siente. Y a, esa represa, y a esa represa todavía le ponemos un montón de carga de nosotros, juzgándonos a nosotras mismas. Uh-huh. Entonces en lugar de que fluya Yo sí siento que cuando uno está sintiendo algo Y tiene algún trauma o algo así En el momento en el que tú lo hablas Y le das un lugar a esa emoción uh-huh. Es algo que tú Sanador. puedes sanar Y el río no pasa por el mismo lugar dos veces
1: Uy, me encantó esa He analogía dicho. Entonces
0: ya, puedes comenzar a avanzar sí. un poco sobre eso Pero le estás dando un lugar Y eso es lo que tenemos que hacer Y yo creo que eso es una manera de prevenir Enfermedades de salud mental Eso es gestión emocional decir, puta, yo me siento así, pero lo voy, voy a dejarme sentir, a mí una vez una amiga me dijo que yo, a esa amiga que se llama Andrea Cueto, que me salvó la vida en múltiples veces y yo siempre voy a estar agradecida con ella, eternamente agradecida, una vez me dijo, Lish, tú eres una tormenta, ¿por qué no dejas que la tormenta salga? O no, sea, entonces ella me decía, como tú eres una tormenta y tú, tú no estás dejando esa tormenta hacer y desde ahí yo dije, como parce... Muy lindo sentir que soy una tormenta. Muy lindo sentir eso, o sea, sí, puedo ser una tormenta. Y, fluir. y finalmente los arcoíris cuando salen. ¡Parón! ¡Oh! Mentira. Entonces, wow. entonces también hay que dejar dejarse ser porque ahí también uno aprende cuando uno se tapa emocionalmente, entonces tú te estás además quitando la posibilidad a ti mismo de crecer, quitando a ti la posibilidad de mismo de, de conocerte a ti mismo, ¿sí?, o a ti misma, entonces yo sí siento que, que es muy importante que nos demos la oportunidad de conocernos, gracias Toby por correr la cámara, de, nos demos la oportunidad de conocernos, de crecer y de explorar esas emociones porque esa es la única manera en la que vamos a dejar que el río fluya y no nos vamos a terminar ganando alguna enfermedad que pudimos haber prevenido si supiéramos sí, todo esto total. que
1: no sabemos. Y entonces eso nos llega. ¿Eh? Ahora sí. La pregunta que les quiero hacer y es... De eso que estaba hablando Lish... ¿Cómo en sus experiencias... Buscar ayuda... A su red de apoyo... Digamos así importante... Y cómo lo, ha, cómo lo han hecho? Porque pues como lo hemos hablado no es fácil... Y es clave... Dar con esas personas que te dejan ser. Porque uh-huh. cuando... Estamos cerca a personas que por, algún, por alguna razón hacen que tú te guardes las cosas o sí como que no, no puedas ser tú, como por ejemplo en tu caso. Eh, quiero saber cómo, cómo fue esa búsqueda de, de una ayuda en sus situaciones. O fueron la ayuda también.
0: No sé cómo quieras.
1: Bueno, yo.
2: Eh, no, en mi caso yo creo que sí fue un poco más, más sencillo, como que yo siempre a mi círculo de apoyo que está... En mis amigos siempre, la verdad, siempre, siempre he contado con muy buenos amigos y amigos muy cercanos a los que yo sé que salgo a correr. Entonces creo que para mí ha sido sencillo acudir a mi círculo de apoyo porque en mis amigos siempre he tenido un espacio seguro donde puedo chillar y berrear lo que yo quiera. Okay. Entonces en mi caso está bueno. Pero en el caso contrario, en el caso, por ejemplo, el de mis amigos que les cuento, en el, en el caso preciso de, de mi amiga que fue mi primer eh, como punto de inflexión, era de, ¿y esto cómo se hace? ¿Y yo qué hago? Entonces, yo creo que ahí viene un punto importante, que, eh, que es el saber de, de, ¿yo yo qué hago en estos casos cuando no soy yo la que está en el problema? Veo a alguien en el problema, pero no sé qué actuar cómo actuar. perdón Exacto.
0: Yo ahí tengo una cosa por decir, es que justo hoy estaba en el Jardín Botánico de Bogotá, vayan al Jardín de Bo- Botánico de Bogotá, uh-huh. y al final el guía nos contó que algún cura alguna vez, o creo que fue el dueño del jardín, el que fundó el Jardín Botánico, bueno, no me acuerdo, el caso es que esta frase no es mía, entonces, por <risa> derechos de autor, no se cuida lo que no se conoce. Oh, wow, wow, ¡Qué lindo! Entonces... ya ahí yo siento... Hijo. Yo siento que sí. ahí es súper bonito, porque uno es como... Claro, como amigo, yo te quiero cuidar, como amigo yo te quiero apoyar, y tú estás pasando por... o como hermana, incluso como prima, como lo que sea, yo quiero estar ahí contigo, yo no entiendo muy bien, porque es que nadie nace con una enciclopedia de enfermedades mentales y cómo se tratan, Exacto. ¿Sí? ¿sí? Nadie. Entonces, ni cómo, cómo acompañar. Entonces yo sí siento que es informarse, o sea, informarse sobre el tema y decir cómo... Esto funciona de esta manera Ahora que ya conozco cómo funciona eso Voy a saber cómo cuidarte De una manera más asertiva De una manera más Es que cuidarte de una manera cuidadosa Suena redundante, y yo lo sé, pero no Porque cuidadosa contigo y cuidadosa conmigo ¿Sí? Entonces, de una manera y en informada
1: tu... uh-huh. Y en tu, en tu experiencia Lish eh, Uno como Debe actuar como red de apoyo o sea, cómo se debe acercar correctamente a esa persona
0: a esa, yo, en mi caso yo tengo ansiedad, eso no lo hemos dicho acá yo tengo ansiedad y ya estoy en un tratamiento psiquiátrico y psicológico para manejar la ansiedad mm-hmm. entonces, y hubo una vez cuando comencé con, con unos medicamentos que me recomendaron eh, iba a ser muy pesado entonces fue como un momento en el que, claro, yo ya sabía cuál era mi diagnóstico ansiedad eh, apenas estaba comenzando a familiarizarme Un poco cómo se manifestaba la ansiedad conmigo Porque para todas las personas es diferente uh-huh. ¿Sí? O sea, todas las personas Tienen detonantes diferentes Todas las personas Muy eh, Tienen eh, No sé, síntomas diferentes Todas las personas lo manifiestan De una manera distinta Entonces en esa medida, pues claro, es entender qué, qué es la ansiedad Que en este caso les voy a explicar rápidamente Qué es la ansiedad, que también me lo explicaron Por ahí en, una, en psicología aprendido mucho en psicología, me gusta mucho y es que resulta que nosotros, que también es algo muy primitivo, no sé si de pronto será la amígdala nunca he hecho esa relación, pero ahorita me corregirá la doctora, la doc, y es que resulta que uno, de, desde que somos primitivos, nosotros tenemos... Pónganle como un botón de pánico. ¿Sí Ajá. se han visto intensamente cuando es el botón sí, de pánico? Sí, Ajá. intensamente
1: Ajá. es una muy buena película de salud mental. Sí, es fabulosa. Para dummies. Sí, o sea. es, es
0: hermosa. Entonces, literalmente es un botón de pánico. Ajá. ¿Qué pasa con la ansiedad? Que tu cerebro está en función... De buscar el peligro, ¿sí? O sea, esta situación es peligrosa Y puede pasar esto, y puede pasar esto, y puede pasar esto Y entonces tú te imaginas un millón De evitarlo,
1: pero de una manera lo comienzas a buscar Porque, exacto, te imaginas un millón de posibilidades Un millón de posibilidades súper catastróficas Multioniversos de Multiversos Multiversos
0: (risa) Multiversos catastróficos Todos, o sea, nada Y lo que pasa es que el cerebro no puede diferenciar entre lo que es realidad, o sea, lo que realmente está pasando aquí hoy acá, físicamente, y lo que tú te estás imaginando. Entonces tu cerebro está todo el tiempo pánico, pánico, pánico. ¿Y qué pasa cuando eso pasa en el, o sea, cuando tú lo sientes literalmente en el cuerpo? Por lo menos conmigo, yo me pongo a sudar horrible, o sea, las manos me comienzan a sudar, el corazón me comienza a hacer así, yo me comienzo a sentir como acelerada, como que lo único que quiero hacer es huir. ¿Puede que ese botón de pánico sea la misma amígdala o, ¿Mm? sea, como el mismo mecanismo sí, es que me- ya habíamos, de los ataques de pánico? Eso es lo que se produce en escalas. Yo supongo que un poco menos diferentes. Sí, en escalas diferentes. pongámosle escalas diferentes. Pero eso que hace en tu cuerpo. Entonces la médica me, me corregirá, pero es que yo vi muchos videos de YouTube cuando supe que tenía ansiedad y que, me, o sea, que iba a comenzar un proceso para poder tratarla. Entonces tu cerebro comienza a segregar unas, no sé si son hormonas, enzimas o no sé. Encima tuyo, comienza.
1: encima mío, sustancias, Ramírez, ¿no? Una sustancia unas
0: sustancias que hacen que todo tu cuerpo se ponga a modo protección, ¿sí? O sea, modo uh-huh. emergencia. Entonces, uh-huh. porque supuestamente viene una, un momento de emergencia Y tú lo que necesitas es que los recursos de tu organismo
1: se... Estén preparados para protegerse
0: Exactamente Entonces por eso es que a la gente le diga, le dicen todo el tiempo como Es que el estrés te da duro en el cuerpo Si sí, el estrés te da duro en el cuerpo Porque literalmente tu cerebro le está diciendo a tu cuerpo Que se, que se defienda, claro, proteja Claro, que, que, que se ponga el uniforme guerrero Porque uh-huh. algo va a pasar entonces, tu páncreas, tu intestino, yo no sé qué otras cosas. Por ejemplo, a mí mi estómago siempre ha sido... Ay, me, me corregirá la, la señora
1: doctora, pero por lo menos... No te tengo que corregir nada, es, mi es lo que tú has visto. Ajá,
0: mi es... No, pero cómo como sí, funciona sí, sí, básicamente sí, sí, sí. el cuerpo. Por ejemplo, en mi caso, el estómago. Entonces, a mí el estómago se me comienza a hinchar y me comienza a doler y qué esto y qué lo otro. Todo eso es porque mmm, me, le dije a mi cerebro... Pánico. Pánico, botón de pánico Se puso el uniforme guerrero y entonces Eso afecta
1: estoy... a todos los sistemas
0: Todos los sistemas Eso es lo que pasa con la ansiedad Entonces, claro, cuando yo comencé a Me dijeron, tú lo que tienes es ansiedad, no sé qué Y yo decía, como bueno, tengo esto ¿Cómo se manifiesta en mí? Claro, porque es un video que yo estoy viendo Y es una psiquiatra que yo estoy viendo Que está diciendo todo eso Pero ahora, ¿cómo se manifiesta esto en mí? Entonces yo me di cuenta que un detonante, por ejemplo, para mí son los puentes
2: Ajá uh-huh.
0: ¿Y qué pasaba cuando, cuando? Entonces yo comenzaba otra vez y yo lo único que quería era abrir la puerta y salir corriendo cuando estaba en un trancón en un puente. Odio los puentes, por alguna razón, todavía no lo he descubierto, eso será para un próximo episodio. Los puentes festivos, mentira. Los, los festivos. Entonces el caso, es que, el caso es que a partir de eso yo también comencé a acudir a mis redes de apoyo. Por ejemplo, una vez yo llamé a Laumi cuando estaba en un puente, porque yo estaba, que me moría y yo decía, no, este puente se va a caer, marica, o sea, se va a caer. Y estoy en lleva una hora en un trancón y solo las personas que están en Bogotá entienden lo que es una hora en un trancón encima de un puente desde En el puente de la
1: autopista. Sí, en
0: ese que es como horrible.
1: Para y, coger de la 30 a la autopista. De la 30 sí. a la autopista.
0: Y yo comencé que a sudar que estoy Y justo en ese momento Laomi me llamó, me comenzó a decir otra cosa y mi mente comenzó, cam- cambió el chip. Ya no estaba pensando en se va a caer esto, sino en lo que Laomi me estaba diciendo. Y ahí aprendí una cosa. Y es que para mí, una forma de que me acompañen Es como, ven Hablemos... Eh, sí cambio como, el tema Sí, como...
2: Te distraigo
0: Exactamente, no decirme porque es que racionalmente Yo también me estoy diciendo a mí misma, el puente no se va a caer ¿Sí? O sea, no diciéndome Porque el puente no se va a caer, porque para mí En mi caso, yo sé que el puente no se va a caer Pero al mismo tiempo sé que se va a caer Claro. Entonces, lo que yo necesito No es una persona que me diga racionalmente Porque no se va a caer uh-huh. el puente Sino que me digan, oye no sé, tengo este en el ojo tengo ayúdame, un chismón, sí, tengo este chisme y yo qué, entonces ahí ya comienza mi mente como a pensar en otras cosas uh-huh. y a salirse de ese momento de pánico, uh-huh. y hay otra cosa súper importante, y es que como en cada situación, con cada persona es diferente, a mí una vez, la misma Laomi, una vez me dijo, <risa> la misma Laumi, y por eso este episodio se llama así, Laomi me preguntó una vez, ¿cómo quieres que te acompañe?
2: ay, oh, soy hermosa,
0: y yo, sí, Arruiné el momento. Y romántico. yo, sí, lo arruinó mucho, pero bueno, igual es hermosa, pero arruina momentos, y entonces el es caso que, es que me dijo, ¿cómo quieres que te acompañe?, y yo, marica, yo en ese momento estaba en la Z, fue, yo creo que mis momentos más arduos, pues, de la ansiedad, sí, en no, pero estaba intentando uh-huh. no aislarme, okay. porque en ese, ahí fue cuando, cuando me comenzaron a medicar, que yo dije, como, active mis redes de apoyo, porque y yo ya, ya aprendí, está, okay. yo me aprendí a conocer y aprendí a aceptarme, y en ese aceptarme es decir, yo me aíslo. Eso no está bien. Eso es nocivo para mí. Entonces, lo que voy a hacer es, así me cueste, amigos, esto fue esto lo, que es pasó. lo que pasó. Y yo les conté a mis amigas, esto es lo que está pasando. La se me, dije, me dijo, Lish, ¿cómo quieres que te acompañe? Y yo le dije, no tengo ni idea. <risa> le dije, agradezco mucho que me hagas esa pregunta, uh-huh. pero y vamos no, a descubrirlo eh. las dos, porque yo no sé. Yo no sé, yo apenas estoy descubriendo esto, pero te invito a que lo descubras conmigo. Y eso fue lo que pasó. Entonces, Laumi, Laumi tiene una cara de susto. Es que sí. <risa> <risa> ¿Por qué? ¿Por qué?
2: Pues porque claro, me estoy acordando de ese uh-huh. momento que en el que le pregunté a Lichi muy desde la ignorancia y desde la inocencia, o no fue como voy a preguntarle que lo algo correcto. que suene inteligente. No, sino fue como y yo, o sea, literal, sonó bonito de cómo quieres que te acompañe, pero en realidad mi cerebro era como no sé qué, ¿y qué hago. <risa> o sea, que con, que cómo actúo. Y entonces me da pánico o sea, cara de pánico tenía Era porque estaba pensando en Cada caso, en cada amigo es diferente Y yo como O sea, como Lisha y yo descubramos Que quiere ella que yo la acompañe a ella No va a ser la misma manera En que Pepito y Pepita Quieren que los acompañe yo a ellos O es más, la misma Lisha Va a querer que tú la acompañes Diferente a como la acompaño yo Porque somos personalidades diferentes Entonces estaba pensando Como en todo el mundo Hay posibilidades que hay De acompañar a alguien Y entonces esa fue mi cara de pánico
0: está haciendo una cara de pánico, es que como me está viendo a mí, ustedes no lo alcanzaron a pero sí estaba haciendo como...
2: Ya, perdón, cierro y paréntesis. Ya. No,
0: no era eso, que era como, o sea, que qué importante esa pregunta, y si ustedes tienen cerca a alguna persona que tiene alguna enfermedad mental, qué importante hacer esa pregunta, cómo Mucho. quieres que te acompañe. Y esa pregunta, ojo que esa pregunta no puede que no tenga una respuesta.
1: respuesta. Exacto. Pero Inmediata. esa pregunta, Exacto.
0: no, esa pregunta lo que le está diciendo a la persona que acá la está estoy. pasando mal es, acá estoy, Como tú necesites que que yo esté, ¿sí? Acá estoy, y yo no sé nada de esto, Marica, yo no estoy preparada y no vine con el manual. Pero acá voy a estar a tu lado, ¿sí? De la Mm. forma en la que tú lo necesites.
1: Esa es la forma que tú aconsejas que, como red de apoyo, nos acerquemos a una persona que está pasando por algún, pongámoslo chiquito, problema, ya tristeza, hasta un diagnóstico de enfermedad mental. exactamente
0: esa misma pregunta se adapta a la realidad la de realidad. cada persona ah, sí a, no eso, entendí, a eso me no refiero entendí, no entonces entendí. y no otra entendí. cosita así ya rápido no, es vale. que muchas veces buscar esa ayuda o sea parte de mi red de apoyo por ejemplo en mi caso eh, son los profesionales las profesionales en mi caso de salud mental sí o sea la red de apoyo no para mí no se reduce únicamente a las personas a mis amigos o a mi familia o a mi novio Para mí mi red de, parte de mi red de apoyo es eso porque yo sé que ellas me van a ayudar a entender mucho de mm. lo que yo vivo ¿sí? y como con los amigos y como con la pareja eso no fluye con cualquiera no es como que yo llegue al primer psicólogo y en el primer
1: psicólogo ya todo va funcionar, sí. me voy a abrir
2: puede que sí ¿Puedo hacer un comentario? Mm,
1: claro. Es mismo. que,
2: bueno, para que quede más claro, no es porque yo tenga una mente mal pensada, es como que con, con, con la primera persona que tengas una relación sexual probablemente no funcione, o la primera relación sexual que tengas con una persona, puede que esa no funcione, espérate, inténtalo. ¿Sí? ¿Era eso? Uh-huh. Uh-huh. Una... Sí,
0: tal cual, es, es así. O sea, es, es igual. O sea, es igual, o no, sea, no fluye con cualquiera. Puede que sí, puede que no, pero uno se tiene que dar la oportunidad, porque es que finalmente los profesionales de la salud también son personas, ¿sí? Y así como también son personas, pues también varía mucho su forma de ser, su personalidad, su incluso su forma profesional de abordar esos temas, porque no todo el mundo tiene las mismas metodologías uh-huh, para abordar De acuerdo, sí. Y no a todo el mundo le sirven las, las mismas, mismas metodologías. metodologías. Entonces yo sí digo que es muy importante que uno se dé también esa oportunidad de encontrar ese camino que es una tarea, o sea, es una tarea, yo me puse a la tarea de encontrar, yo, listo, me dijeron, tú, tú lo que tienes es esto, y yo, bueno, listo, no funcionó con esta psicóloga, pues, mi deber, conmigo misma, es buscar algo que sí me funcione,
1: uh-huh.
0: ¿cierto? Buscar a alguien que sí... Se adapte. Sí, y con, con quien sí pueda... Engranen. Literal, es que es como un engranaje porque eso es un trabajo... Compaginar compagine, ajá, con página. y eso es un trabajo en equipo, o sea, Total. porque el, so- el sociólogo iba a decir yo, mentira, no los psicólogos no te van a solucionar la vida y los psiquiatras no te van a solucionar la vida Total. y eso tenganlo presente, no es como que yo voy, tengo un problema, solucionamelo, no es un trabajo que se hace en equipo no es como una cirugía, de te quitan el apéndice y todo estará no. re- ojalá fuera
1: así, pero no es así, pero no, no es así es entonces
0: así. uno tiene que, o sea eso es un literalmente eso toma trabajo toma tiempo, toma energía Sí, y si uno... Uno tiene que estar muy consciente de eso para poder aceptarlo y sacarle
1: el mayor provecho que se pueda. Sí, y yo acá ya meto mi cucharada personal. Pero no, espérate tu manera de acompañar. Sí, Ah. las voy a contar. Ah, ya. O sea, voy a meter mi mi parte personal, pero no puedo evitar meter mi parte... Obviamente, porque tú eres ambas cosas. Ajá, y bueno, yo les conté que yo había tenido como una relación eh con alguien que pues tiene un diagnóstico eh, de enfermedad mental y de la ansiedad también. Eh, con él aprendí pues no solamente la importancia de eso, sino si tú como red de apoyo no te cuidas, la otra persona también no, no va a tener las herramientas. Y eh, no fue nada fácil. <risa> eh, y una película que se llama Loco por ella, Loco por ella sí, no es la película colombiana chick Flick, no Es una película es una española, película española que, se la, que se llama Loco por Ella, recomendadísima No te va a explicar qué son las enfermedades mentales, no O sea, de hecho, no nada, nada, nada de eso Pero lo que sí te va a permitir es aprender a qué no hacer Cuando tú estás acompañando a una persona con una enfermedad mental Entonces recopilé algunas frases que para mí eso fue como, como yo aprendí cómo acompañar. Y como eh, me parece que también médicamente es importante no... Digamos, tú como red de apoyo puedas hacerle mucho daño a un paciente psiquiátrico. Mucho daño. Y no lo haces porque seas una mala persona o porque quieras hacerle daño a tu persona. Lo haces porque lo quieres ayudar. Y en tu afán de ayudarle puedes hacerle mucho daño. Entonces recopile como unas frases para que a todos nos sirven. Eh, entonces... Uno, bueno, una cosa de lo que aprendí en mi experiencia y en la película es no puedes salvar a nadie. O sea, tú como rete apoyo, no vas a ser el medicamento que cure a esa persona. Sí si que la mayoría de personas que tienen algún diagnóstico y la mayoría de personas en realidad en general, tenemos tendencias a la dependencia. Dependencia al alcohol, dependencia a los juegos, dependencia al sexo, dependencia a, y llegamos a ser dependientes a una persona. Lo peor que le puedes hacer a una persona diagnosticada o a cualquier persona es que se vuelva dependiente a ti. Entonces, cuidado con eso. Cuidado con tú creerte el salvador uh-huh. o el medicamento de una persona porque en el momento que tú no estés, ¿por qué te puedes morir? Esa sí. persona qué va a pasar? O sea, entonces, uno no puede salvar a nadie, puedes acompañar, que es lo que hemos hablado, uh-huh. pero no vas a ser el salvador. Si esa persona no tiene también otra red de apoyo, no, no, no está tratado como un profesional, tú no vas a salvarlo. Eso es lo primero. Eh, y también, pues, cuidar tu salud mental.
0: Muy importante.
1: Lo segundo es que... Si tú eres una persona que no ha tenido ningún diagnóstico, y como la Umi lo decía, no tengo ni idea de qué es o cómo, cómo puedo que esa persona esté bien, y, como también lich decía en su experiencia, eh, lo mejor es, digamos, no irte como por unas frases que son como... Las tengo anotadas acá. Las típicas frases. La mente lo puede todo ay, Tú eres no. súper fuerte
0: Cancel, Tú vas no. a
1: poder Es que eso no es cuestión de poder O sea, esto es una enfermedad Las personas diéticas Si no se ponen insulina Se mueren Igual va a pasar Con las, las enfermedades mentales Necesitamos medicamentos Por lo menos En las fases agudas O si no, las personas No van a salir de ahí Entonces, por favor Si eres rete apoyo Ten cuidado con los comentarios Que haces de La positividad tóxica Ay, pero... positividad Súper eh, Autoayuda Eso no O sea, sirve No estoy diciendo que no pero en mi experiencia con pacientes y en mi experiencia acompañando personas, haces mucho año diciendo, si te esfuerzas, es porque no te esfuerzas, es que tú no das tu 100%, es que no es, o sea, la persona si quisiera estuviera totalmente sana, entonces ese no es el problema. Eh, entonces, eh, el cerebro puede con todo, tú puedes, muchas personas les ha servido, por ejemplo, algunas religiones y está muy bien, digamos que esas partes que a muchas personas les sirven, pero eso nunca va a reemplazar la otra parte, entonces no es, si te acercas a Dios, tu enfermedad va, no, no, o sea, Dios puede ser, si quieres, un apoyo y si la persona se quiere acercar a Dios o a lo que tú quieras creer, al universo, a las cartas, los ángeles, lo que quieras. Eso le va a ayudar a la persona, pero nunca va a reemplazar tu apoyo como persona y la parte profesional. Y al final de la película, eh, bueno, no se las voy a contar obviamente porque la idea es que vayan a verla, pues yo la recomiendo mucho. Es eh, que al protagonista, la psiquiatra encargada del centro de salud mental, le dice como... Uno, el error que cometen todos los seres queridos de las personas diagnosticadas es creer que ellos saben cómo sacarlos de eso y nadie más que un profesional sabe cómo. Entonces, primero, uno de los errores. Y lo segundo es que eh, las perso- o sea, las- los acompañantes que, digamos, somos ajenos a profesiones como psicología o psiquiatría, tenemos creemos que ellos tienen que enseñarles a que ellos finjan... Eh, que o sea ellos finjan no tener la enfermedad para que todo el mundo se sienta bien y eso nunca va a pasar ¿Cómo o sea sí, ellos cómo sí, cómo sí. creen que lo que hace un psiquiatra o lo que tienen que hacer por ejemplo cuando una persona se interna es que ellos aprendan a fingir estar bien para que ah, la gente esté bien no, no. y no o sea si tú no estás bien con una persona que tiene algún tipo de trastorno pues ese no es tu lugar pero no hagas que la persona finja ser otra persona porque eso nunca lo va a hacer ella siempre va a vivir con eso
0: uh-huh.
1: eh, de, y pues otra frase es lo difícil de tener una enfermedad mental es que la gente quiere que te comportes como si no, no, no la tuvieras entonces si eres un acompañante y una red de apoyo no hagas que la persona finja que no la tiene porque eso al fin y al cabo como dice Lish en algún momento va a explotar y va a ser peor y por último les voy a leer las últimas palabras que a mí me llegaron antes entonces bueno, la próxima vez que vea a alguien triste no voy a pedirle que no lo sienta ni le voy a prometer que se recuperará y que su recuperación está en sus manos. Si de verdad quiero ayudarle, lo que voy a hacer es hacerle entender que aunque de pronto no pueda entender lo que le pase, estaré ahí cuando me necesita. Oh,
0: Creo que es, es como es la lindo. forma más
1: resumida de lo que nosotros les podemos decir. Pueden hacer. Esto no es la verdad absoluta. No. La red de apoyo tiene que ir a terapia con la persona y sola. Porque como hemos dicho y como lo dijo, alguien con cerebro debería ir a terapia, <risa> sí, o sea. entonces esa es como la mejor, digamos, manera de apoyar, no cometan el error de, de por querer ayudar, decirle a la persona que va, que va a poder, que, que es por fuerza mental, porque si fuera así no existirían las enfermedades de salud mental, sí, no, ¿no? No. las enfermedades mentales, entonces ¿no? Yo esa sí era como tener mi ansiedad, opinión, Le recomiendo mucho esa película.
0: Sí, muchísimo. Y ahí yo yo siento que hay que decir también una cosita que olvidé.
2: Y es que vayan vayan al psicólogo. No, no,
0: ah, lo importante, o sea, lo importante, por ejemplo, toda mi vida mejoró cuando yo fui consciente de mis emociones, cuando me acepté a mí misma y cuando yo dije, listo, voy a trabajar sobre mí. Entonces, t- tampoco crean que yo nunca he trabajado sobre mí, ¿no? O sea, que yo antes era una rata picha, no, no, no. Pero pues sí, siento que todo comenzó a ser mucho más sano. Y yo siento que eso, así tengas tú una enfermedad de salud mental o no, eso es algo que todos deberíamos hacer. Trabajar sobre nosotros mismos, trabajar sobre lo que no pudimos procesar. Porque es que estamos lastimosamente en una sociedad en la que justamente eso, es como tenemos que fingir que estamos bien, tenemos que fingir que, que nada nos duele. Todo el tiempo tenemos que estar felices porque si no las otras personas se van a sentir mal. No nos enseña que el dolor está bien. ¿Sí? Nos enseña el dolor como algo trágico. Uh-huh. Ay, ¿cierto? ¿Cierto?
1: <risa> terrible, <risa> yo te
0: entiendo. terrible, mi bebé. No nos enseña que, 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 que todos vivimos por esas etapas de la vida y que eso está bien. Está bien no estar bien. Creo que esa es una frase que tampoco es mía, que por ahí dicen. eh, Solo porque no me quiero meter ahí en problemas de de derechos de autores. Y ya, entonces, de verdad, no sé, yo siento que la la moraleja de todo esto es, claro, fortalezcamos nuestras redes de apoyo, pero también démonos cuenta que tenemos que aceptarnos y tenemos que ser conscientes de lo que estamos sintiendo de por qué lo estamos sintiendo de qué nos duele qué nos hace felices porque solo así vamos a poder llevar relaciones más sanas y esto aplica para todas las personas así tengamos o no tengamos alguna claro. enfermedad de, de alguna enfermedad mental totalmente
1: Entonces, sí, pues lo, también yo concluiría diciendo que pues si tú tienes a una persona que amas con todo tu corazón y que tú lo quieres acompañar eh esa persona, por difícil que esté pasando cualquier situación, así no sea una enfermedad mental, enfermedad física, situación en la vida que está Ajá. triste, esa persona tampoco tiene por qué herirte o tratarte mal. Muchas ah, personas, sí. pues también, como que utilizan eso como manipulación y no. O sea, eso no tiene nada que ver. no Son peras y manzanas. O sea, una cosa es tú estar mal y necesitar apoyo y otra cosa es como manipular a otra persona con tu dolor. Y... Pues sí, si es así, también sal de ahí, como que lo vuelvo a decir, nosotros no podemos salvar a nadie y pues también tienes que trabajar en tu salud mental. Claro, es Hay que es acompañar eh, a las personas que amas y... Sin como, descuidarte a ti mismo. Sin descuidarte a ti mismo. ajá uh-huh.
0: Sí, eso es verdad, yo siempre, yo, ay perdón que te interrumpo, pero yo sí, la otra vez yo le decía a la Omi como marica es que para el gremio, a ah, mentira, porque yo digo que los que ten, ya estamos diagnosticados somos un gremio, pero eso es un chiste ahí interno, y yo le decía a la UMI, como esas personas que son todas ratas pichas, que eso va a salir en el diccionario, rata picha, o sea que tengas una enfermedad de salud mental no se ve que esa es una rata picha entonces ahora por todo eso pone Exacto. mal al gremio o sea, es una mala imagen para el gremio de verdad, re mal, re Total. mal no, si tú eres una rata picha, eres una rata picha eso no tiene nada que ver con tu
1: diagnóstico o sea, también una picha. cuña para dejar de estigmatizar que solo lo hablaba ahorita como la enfermedad mental y es personas que hacen malas cosas por ejemplo, un asesino, que la gente uy, esa persona de estar enferma, no una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa los enfermos no hacen esas cosas eso es porque la persona es mala y, claro, puede tener sus traumas, pero eso es muy diferente a una enfermedad mental, por ejemplo, en Ajá. este caso. Entonces, son vocabularios que estigmatizamos sí. eh, y que podemos pues, mejorar para que no siga pasando. Claro, y tampoco nos... romantizar la salud mental. Sí, Yo estoy no, súper no. deprimida porque, no, si quieres el diagnóstico, vea consulta y que te. Pero, pues, no, no romanticemos las enfermedades mentales porque tampoco puedes estar triste, pero no estás deprimida si no sigues unos criterios y si no estás en tratamiento.
2: Uh-huh.
1: Gracias. <risa> no, es que he aprendido mucho en
2: este capítulo. Bueno, amor. Be- mentira. Be- <risa> bueno, amor. Toby,
1: despídete Toby. ¡Chao! No se sí. les olvide que todos Toby... Los que nos están viendo en Los que no nos están viendo en YouTube deberían pasarse como solo un para ver a Toby, un toque, un, un toque. toquecito. el viene. Pero... viene. Vea, vea. Yeah. Les
0: voy a mostrar el truco que hace solamente para que decían: espérate, ¿Debo correrme? No, si no Estoy para que que me me Siéntate, siéntate, siéntate. <risa> no, no, no lo hacen. <risa> Ahorita Pero no lo no, hacen. Espérate, espérate. Siéntate, abajo,
1: siéntate. siéntate. ¡Y yo! Oh. <risa> bueno, con esto finalizamos nuestro tercer episodio de la primera temporada. Déjenos en sus comentarios qué piensan de todo lo que hemos hablado, si ustedes son red de apoyo, si ustedes son personas que viven con una enfermedad mental o que si quieren que sigamos hablando de, esta, de este tema, pónganoslo en los comentarios en YouTube o en Instagram. ¡Pronto TikTok! Instagram.
0: Pronto, pronto. Es que y estamos, pronto Twitter. Ay, estamos esperando a tener algún centennial o eh. en adelante para Uy, que nos ayude sí, con es es que la el tic, en las
1: millennials nos queda bastante denso el TikTok. ¿verdad? Pero bueno, y vamos. Muchas vamos gracias por su apoyo.
0: Muchas gracias. Besitos. Cuídense mucho.
1: Adiós.